문학구정강의 35강 괴테 파우스트 읽겠습니다. 삶과 암과 자연의 합의를 추구하는 낭만주의적 인간편력 이렇게 되어 있거든요. 35강 제목이 아, 낭만주의라는 게 도대체 뭐야 이렇게 <웃음> 생각을 할수 있어요. 그래서 어, 35강 이 부분은 괴테 파우스트는 이 작품이 굉장히 훌륭하다 뭐 이런 걸 떠나서 하나의 괴테 시대 괴테 시대라고 하는 것이 시대를 드러내 보여주는 음, 파우스트적 인간 뭐 이런 거 있는데요 요것 음, 이것을 좀 설명을 좀 해야 할것 같습니다. 이것을 이게 아 이게 참 복잡한데 몇번몇번 몇번 이게 괴태시대라고 하는 것이 무엇이냐 괴태시대라고 하는 것이 무엇이냐 이걸 좀 자세하게 설명을 해야 되는데 지금 35강에서 349페이지 50페이지 351페이지 어, 여기까지 이세 페이지에 걸쳐서 이렇게 써놨는데 이게 도대체 이걸 외워야 하는 건가 뭐 이런 생각을 할수 있잖아요. 요 책에 있는 내용은 책에 있는 내용은 차차 어차피 뭐 책으로 출간된 내용이니까 하기로 하고 괴태 시대라고 하는 게 도대체 괴태 자이트라고 불리는 요 시대가 뭐냐 요거를 한번 설명을 좀두번 정도에 걸쳐서 해두고. 그 다음에 책에 있는 내용으로 들어가면 어떻겠나 그렇게 생각을 해보겠습니다. 해보고 있습니다. 괴테 여기 35강의 첫 번째 문단을 보면요. 독일 문화뿐만 아니라 근대 독일 문화의 정체성을 확립하는데 막대한 영향을 끼친 괴테는 반드시 읽어야 할 작가로 고론되곤 합니다. 그는 독일의 질풍노도, 고전주의, 낭만주의 등 여러 이념의 시기를 거쳐간 작가이고 그에 맞는 대표작들이 있지만 흔히들 괴태하면 독일 고전주의를 대표하는 작가로 알려져 있습니다. 어, 고전주의 작가 맞아요. 맞는데 또 다른 한편으로는 그게 그렇게 간단하지 않은 게 어, 괴태가 이 파우스트라는 작품을 60여 년에 걸쳐서 썼어요. 그러니까 인생이라고 하는 게 우리가 하나의 작품을 60년 동안 써왔다. 그러면 이제 온갖 게다 들어가겠죠. 게다가 괴태가 살아간 시대 자체가 온갖 게다 들어간 그런 어, 그런 시대에 해당하니까 이 괴태라는 사람에 대해서 얘기할 때는 이 고전주의야, 낭만주의야, 막 이렇게 일단 그렇게 물어볼 수 있죠. 그게 그렇게 간단하지 않다는 것을 우리가 얘기를 생각을 해야 됩니다. 고전주의는 뭐고 괴태가 한 사람이 어떻게 고전주의일 수도 있고 낭만주의일 수도 있어 이렇게 물어볼 수 있잖아요. 그래서 독일 낭만주의에 대해서 생각을 해봐야 되는데 독일 낭만주의라고 하는 게 이제 순서적 순서대로 얘기를 좀 해보면 일단 그 페트라르카부터 얘기를 좀 해야 합니다. 페트라르카에 대해서는 북리스트 제가 하고 있는 팟캐스트 북리스트에서 페트라르카의 산문들 그거 얘기한 게 있어요. 그리고 거기에 그것을 얘기하면서 페트라르카 
에 대해서 좀 간략하게 정리를 해놓은 게 있습니다. 일단 그걸 좀 먼저 살, 살짝 얘기해보면 페트라르카는 고전문헌을 재발견하고 이 르네상스 시대의 사람이니까 1304년에서 1374년 14세기를 온전히 살았던 사람이라고 할수 있죠. 네. <웃음> 그 사람은 그 고전문헌에 접근하는 새로운 방법을 창안한 사람입니다. 시인이기도 하고 산문을 쓴 사람이기도 하고 동시에 고전문헌학자이기도 해요. 페트라르카가. 고전을 읽다 보니까 뭐 나도 이런 거 쓰고 싶어 해서 썼겠죠. 우리나라에서는 어떤 문학 작품을 쓰는 작가가 작문헌 학자인 경우는 드물잖아요. 이게 이제 사실은 낭만주의 이후에 등장한 그런 거죠. 괴테 이후 괴테는 그렇지 않은데 낭만주의 이후의 작가들은 대체로 작품을 쓴 사람이 문헌 학자인 경우는 굉장히 드물죠. 굉장히 드물죠. 제임스 조이스 가령 율리시즈, 네, 피네간스 웨이크, 피네간의 경야 이런 거 있는데 제임스 조이스가 문헌학을 했다 그런 얘기는 없잖아요. 그런 것처럼 음. 그런데 페트라르카의 시대에는 그렇지 않았죠. 페트라르카는 어, 이 사람이 고전 문헌에 접근하는 새로운 방안을 창, 방법을 창안했는데 이 사람이 발견한 고대의 자기 이전 시대의 그 작가들이 누구냐? 베르길리우스하고 키케로입니다. 베르길리우스하고 키케로 그리고 아우구스티누스. 잘 생각 여기서 잘, 잘 생각을 해야 됩니다. 프란체스코, 프란체스코, 페트라르카는 베르길리우스하고 키케로. 근데 이제 물론 베르길리우스는 단테, 음, 페트라르카 이전 사람이죠. 단테. 1263년에서 1321년. 즉 단테는 13, 14세기 이렇게 13세기 후반과 14세기 초반을 살았던 사람인데 음, 100년 100년 차이가 좀 100년 차이가 나요. 단테하고 페트라르카는 이제 같이 살았던 시기가 조금 겹치죠. 음, 페트라르카의 청소년기에 단테가 말년을 살았으니까 여튼 베르길리우스, 키케로 이런 사람들을 발견해서. 이게 후마니타스라고 하는 그 이념을 여기서 말하자면 응집시켜내기 이게 사람다움, 인간적인 감정, 원정적 태도, 인간에 대한 사랑 그러니까 필안트로피아, 인간에 대한 사랑 필리라고 하는 게 이제 필리아이고 안트로피아, 인간에 대한 사랑 그것을 페트라르카는 제시하게 됩니다 그게 이제 페트라르카의 산문들 거기에 보면 그런 것들이 나오죠. 그래서 페트라카, 페트라카 산문집을 보면 고독한 생활이 있어요. 고독한 생활이라는 것에서 강조한 게 여가입니다. 여가. 예, 오티움 여가를 강조하는데 이 종교적 여가, 고독한 생활, 여가라고 하는 것은 고대 로마에서 고대, 로마의 고대 시대에는 행동으로부터 자유롭고 활동의 동반자 인 집착으로부터 자유롭다라고 하는 이제 고요한다 이제 뭐 나대지 않는 것그 정도를 얘기할 수 있겠죠 그리고 아우구스티누스 이후의 기독교 사상가들은 수도원 생활이 여가의 진정한 구현이라고 주장을 하게 됩니다 그러다가 이게 고대 로마에서의 이 오티움 
즉 여가라고 하는 것이 세네카에 오면 은 아주 관상, 고요함의 어떤 이념적, 정신적 풍요를 만들어내주는 삶의 방식으로 얘기가 됩니다. 그래서 그 세네카가 이제 한 번쯤 생 세네카가 말하자면 고대 로마의 어티움이라고 하는 이념을 집약한 사람이라고 할수 있죠. 물론 페트라르카 시대의 그 르네상스 시대에는 두 가지 종류의 두 가지 종류의 삶이라고 하는 것이 음, 얘기가 되었습니다. 하나가 뭐냐 마키아벨리류의 그 비타악티바 활동하는 삶이 있죠. 그리고 페트라르카 이런 사람들이 강조한 게 비타 콘템플라티바 즉 관조적 삶. 르네상스는 어느 것이 더 지배적인 것이었다라고 말하기 어려울 정도로 그두 종류가 두 종류가 공존했던 시기라고 할수 있어요. 그러면 그러면 르네상스는 하나로 규정이 되질 않아. 르네상스적 인간이다. 그러면 야코프 부르카르트가 그 야코프가 얘기했던 게 있죠. 르네상스적 인간을 르네상스 그 야코프 야코프 부르카르트의 그 책에서 그 사람이 얘기했던 것 그거는 비타 악티바들을 얘기하는 거예요. 마키아벨리 강조하고 있잖아요. 그런데 페트라르카는 비타 콘템플라티바 관조하는 삶 활동적 삶이 아니라 관조하는 삶을 얘기하고 있죠. 그런 차이가 있어요. 그런 차이가 있어. 근데 이두 가지가 하나는 관조하는 삶이고 하나는 활동하는 삶이다. 이두 가지가 다 하나의 흐름으로 내려오게 된다. 각자의 각자의 흐름으로 내려오게 된다. 자, 이게 일단 페트라르카 페트라르카가 말하는 그러니까 르네상스 인문주의 그러면 여기서 이제 좀 도식적이지만 혼동을 피하기 위해서는 기억을 해둬야 돼요. 이런 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 도식들을 좀 기억을 해두고 접근해둘 필요가 있는데 르네상스 인문주의 그러면 인문주의 그러면 일단 그 기원을 원천을 자기네들의 그 이념의 원천을 고대 로마 세네카 이런 데다 두고 있다. 즉 기케로라든가 세네카라든가 이런 사람에게 베르길리우스라든가 이런 사람에게 두고 있다. 그리고 그 옆줄기로는 거의 맞먹는 줄기죠. 이탈리아 르네상스의 문화에서 어, 얘기했던 것처럼 비타 악티바도 결코 무시해서는 안 된다. 그러나 그건 페트라르카류는 아니다. 그렇게 약간 도식적으로 생각해둘 필요가 있어요. 그 다음에 그 다음에 또 하나의 인문주의가 생겨나는데 그게 바로 예, 도이치 도이치란트 도이치, 오늘날은 도이치인데. 도이치란트인데 그 지역이 그때는 이제 프로이센이죠. 도이치 인문주의라고 하는 것이 생겨납니다. 근데 이제 도이치 인문주의의 대표자는 누구냐? 요한 요하킴 빈켈만이에요. 요한 요하킴 빈켈만인데 이 사람은 이 사람은 인문주의라고 부르긴 하는데요. 그러니까 흔히 이제 독일 신인문주의 이렇게 부르는데 인문주의라고 말을 해버리면 르네상스 인문주의하고 독일 인문주의하고 같은 용어를 사용하니까 인문주의라는 용어를 사용하니까 그 같은 원천에 기대고 있다는 같은 원천에 기대고 있다고 혼동할 위험이 있어요. 그래서 이거는 독일 인문주의다 이렇게 말하지 말고 그냥 독일 고전주의다 이렇게 말을 하는데 흔히 도이치 신고전주의다 이렇게 말하거든요. 
근데 도이치 신고전주의라고 하면요. 고전이라고 하는 것은 고전이라고 하는 것은요. 로마도 고전이고 그다음에 그리스 로마 그리스 로마 우리가 그리스 로마를 고전이라고 부르잖아요. 그러니까 이게 로마인가 그리스인가 이게 혼동될 수가 있어요. 혼동될 수가 있어요. 그러니까 차라리 차라리 베트라르카는 분명히 베르길리우스나 키케로나 세네카나 아우스티누스도 로마 시대 사람이잖아요. 그러니까 그 로마의 기원을 두고 있어. 그리고 어차피 르네상스 시대에 대해서는 인문주의라는 말을 써왔어요. 그러니까 페트라르카는 인문주의라고 말을 하고 그 다음에 도이치 고전주의 여기는 이 고전이라고 하는 것은 서구 사람들은 서구 근대 사람들은 고전 그럼 그리스 로마니까 이거는 어디에 기원을 두고 있느냐 빈켈만은 요아킴 빈켈만은 어디에 근거를 두고 있느냐 이 사람은 헬라스의 고전에 근거를 두고 있어요. 그러니까 도이치 신고전주의라고 말하면 혼동이 되니까 아예 우리는 용어를 못 박아서 도이치 신헬레니즘 이렇게 말을 하는 게 좋다. 그렇게 생각을 해두는 거예요. 신헬레니즘 그러면 이제 아이 사람은 로마의 로마의 그런 매력적인 달콤함이나 아름다운 화음 이런 것이 아니라 이게 이제 빈켈만은 그 사람의 가장 유명한 가장 유명한 그 책이 모방론이잖아요. 그리스 예술 모방론이라고 흔히 번역이 되는 해와와 건축술에서 헬라스 작품들의 모방에 대한 생각 이게 유명하잖아요. 그러니까 도이치 신 고전주의 또는 도이치 신 인문주의 이것에 대해서는 정확하게 그 원천을 그 고전의 원천을 따져서 도이치 신 헬레니즘 도이치신 헬레니즘 이렇게 표현하는 게 적당하지 않겠나. 저도 이제 앞으로 얘기를 할 때는 도이치신 헬레니즘 이렇게 얘기를 하려고 해요. 도이치신 헬레니즘. 어, 요 얘기는 이제 그 누구죠? 저 인문정신의 역사 네, 루돌프 파이퍼. 루돌프 파이퍼가 얘기한 바 얘기하고 있죠. 인문정신의 역사 길출판사에서 나온 거 있습니다. 그거 제가 서평 얘기를 서평을 안 했군요. 예, 루돌프 파이퍼의 책에 보면은 신헬레니즘이라고 표현을 합니다. 신헬레니즘이라고 얘기를 하고 있죠. 도이치 신헬레니즘 또는 도이치 신고전주의 또는 어 이렇게 얘기를 하는데 그냥 우리는 용어를 통일해서 도이치 신헬레니즘. 그렇게 하면은 베트라르카의 인문주의하고도 구별을 할수 있겠죠. 같은 인문주의이긴 한데 그런 차이가 있다는 거 그걸 생각해두면 되겠습니다. 자 여기 여기서 이제 빈, 빈켈만이 그리스 예술 모방론 계단켄 위버디 나크 나크 아몽 인데어 그리시엔베르케 인데어 말러라이 운트 빌트 하우저 쿤스트 뭐요런 데서 얘기를 한게 있어요. 뭐라고 그러냐 이제 흔히 헬라스 조각상들이 가지고 있는 고귀한 순박함과 온화한 위대함 이것에 대해서 빈켈만 얘기를 합니다. 왜왜이 사람은 왜 헬라스, 헬라스 이것을 모방 모방론을 얘기 썼느냐 일단 좀 제가 생각하기엔 그래요. 이 우리도 뭔가 좀 새로운 것을 발견했다. 하고 싶은데 이탈리아를 모방해 이탈리아에서 한 것을 흉내내고 싶지는 않은 거예요. 
그러니 이제 더 그리고 더 원조를 찾아가 보니까 헬라스더라. 그래서 빈켈만은 로마 문화는 헬라스 문화를 닮은 것에 지나지 않았으며 어, 로마 문화를 끊어낸다고 생각했죠. 그래서 이게 바로 이제 도이치 신 헬레니즘 지금부터 이제 도이치 신 헬레니즘이라고 말하겠어요. 도이치 신 고전주의라고 하지 않고 도이치 신 헬레니즘이라고 하는 것 이것을 빈켈만이 창시를 하게 된다고 할수 있죠. 뭐 창시라고 하는 건 인문학에서 무슨 창시가 어디 있습니까? 하늘 아래 새로운 게 없으니까 주, 주로 주창자라고 할수 있는데 바로 이 빈켈만에 대해서 빈켈만에 대해서 엄청난 찬미를 보낸 사람이 누구냐? 그 사람이 바로 괴테입니다. 그래서 괴테는 자신이 살아가고 있는 시대 괴테가 1749년에서 1832년까지 살았고 빈켈만하고 31세대 정도 차이가 나요. 그래서 자신이 살고 있는 시대를 빈켈만과 그의 세기 빈켈만 운트자인 야르 훈데르트 이런 말을 합니다. 빈켈만의 시대다. 어, 그렇게 말을 해요. 꽤 나이를 먹어서 그 얘기를 하죠. 1805년에 이 얘기를 했기 때문에 네 그러면 일단 괴테는 도이, 독일 고전주의 즉 도이치 신 고전주의 정확하게 말하면 그리고 그 원천을 밝혀서 말하자면 도이치 신 헬레니즘 이것에 대한 찬양이 있고 빈켈만의 그 주창했던 빈켈만을 찬양하면서 그것을 완성한 사람이라고 우리는 말할 수 있죠. 그래서 이제 빈켈만, 빈켈만 이 사람은 어쨌든 어쨌든 빈켈만은 음, 도이치 신 고전주의 즉 정확하게 표현을 하자면 도이치 신 헬레니즘의 주창자이고 괴테가 바로 그것에 대해서 굉장히 경도되어 있었다. 그렇게 얘기를 할수 있습니다. 그럼 일단 괴태 시대, 괴태 시대다라고 하는 것 있잖아요. 이 괴태 시대라고 하는 이 시기는 이 시기는 일단 신 헬레니즘 요 시기에서 시작된다고 볼수 있죠. 그러면 이렇게 되면서 이제 이 괴태 시대에 들어오면서 고전과 클래식과 로만틱의 대립구도가 형성되기 시작합니다. 어, 제가 그 에로스를 찾아서 그 강의할 때도 그렇고 고전주의와 낭만주의 그러니까 예술사전은 크게 고전주의와 낭만주의로 나눌 수 있다고 라 얘기를 해요. 낭만주의는 도이치 낭만주의도 있고 영국 낭만주의도 있고 뭐 프랑스 낭만주의도 있고 굉장히 많아요. 그런데 이 그런 특정한 시기나 특정한 나라의 어떤 낭만주의 사조를 말하는 게 아니라 예술은 고전적인 것과 낭만적인 것이 있다. 이렇게 말씀을 드려요. 제가 이제 도이치 낭만주의는 그럼 뭐냐? 도이치 낭만주의도 낭만 로만틱도 낭만주의가 가지고 있는 가장 기본적인 특성을 가지고 있죠. 그러면 이 구도 제가 말하는 구도는 고전은 뭐냐? 그것 자체로 완성된 것이에요. 고전은 그러니까 헬라스 고전주의도 있고 이탈리아 고전주의도 있고 그 다음에 뭐 자크루이 다비드와 같은 프랑스 신 고전주의도 있고 그러잖아요. 고전주의는 뭐냐? 완성된 것. 비례의 미학을 추구하는 것. 플라톤주의죠. 그게. 비례의 미학을 추구하는 것이 고전주의라고 할수 있어요. 이거 하나의 패러다임이죠. 패러다임이죠. 가령 전, 저는 의식이 뭐 흘러가는 대로 우연한 것을 무시하지 말고 막 써라. 그러면 그건 로맨틱한 
네, 낭만적 글쓰기에 대해서 생각을 하는 것인데 저는 완결된 글을 써야 한다라고 말하면 고전적 글쓰기에 대해서 얘기를 하는 거예요. 이건 하나의 이제 사유 방식이나 창작 방식에서의 그 패러다임을 가지고 말씀을 드리는 겁니다. 그럼 낭만주의는 뭐냐? 낭만주의는 완성된 것이 아니다. 모든 것은 미완성이고 그 미완성은 생성되는 모든 것이 생성되는 과정에 있다. 라고 말하는 것. 이게 바로 낭만주의죠. 그러니까 괴테 시대, 괴테자이트 이 시대에는 일단 빈켈만에 의한 신헬레니즘 이것이 성립되었다. 그리고 그것에 대해서 곧 괴테는 굉장히 몰두를 했었다. 그리고 그러한 몰두가 있는 가운데에도 도이치라, 도이치 지역에서는, 지역에서는 로마틱한 것들도 등장하기 시작했다. 거기까지 오늘은 일단 말씀을 드리겠습니다. 토요일에는 이제 이 도이치 로만틱이라고 하는 것이 어떤 식으로 전개되었고 괴테가 그것을 어떻게 받아들였는가 이것에 대해서 얘기를 하고 그 다음에 이제 다음 주에 35강 그 349페이지부터 351페이지 사이에 있는 내용을 본격적으로 또 읽어나가겠습니다.